Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Gonçalves e hoje vamos falar sobre os ralis de regularidade. Como convidado temos o engenheiro Manuel Romão, que é uma pessoa que está uh, ligada a este desporto desde toda a sua vida. Engenheiro, muito obrigado por ter vindo cá hoje. A primeira questão que lhe vou colocar é quem é o engenheiro Manuel Romão? Peço-lhe aqui uma breve apresentação para lá em casa os nossos ouvintes que não estão tão familiarizados poderem ter aqui um contexto que explique. Tenho 75 anos, desde os 12, 13, sempre gostei muito de automóveis e me dediquei aos automóveis, quer no aspecto desportivo, quer no aspecto profissional, indústria e comércio. E pronto, isto é um bicho que a gente apanha quando é pequenino e depois nunca mais larga. Como é que começou a sua vida no mundo dos automóveis? Primeiro leitor, depois como jornalista, depois como desporto e depois no, no âmbito profissional. Foram praticamente todos uns a seguir aos outros e depois a partir dos meus 22, 23, 24 anos foram os três ao mesmo tempo, essas três vertentes. Temos aqui passagens pelo Rally Dakar e algumas outras provas relevantes que destacaria da sua carreira. Eu inicialmente comecei por fazer os rallies cá em Portugal, mas tive um episódio que é fácil de explicar, que foi, eu era organizador dos rallies e era copiloto, e em determinada altura, em 73, 74, o Alfredo César Torres, na altura, ainda não era presidente, e depois a partir de 74 passou a ser parte da direção, convidou-me para ingressar na Comissão Desportiva Nacional do Automóvel Clube, que era na altura a entidade que fazia de federação, a única condição que o César Torres me pôs foi tens que deixar de fazer rallies cá em Portugal. De modo que eu, a partir dessa altura, deixei de fazer rallies em Portugal e dediquei-me à parte profissional propriamente dita, à parte do jornalismo e à parte da federação, digamos assim. Portanto, não continuei muito a minha carreira de copiloto na altura. Fiz uns rallies no estrangeiro, o Rally de Marrocos de 76, que era do... Na altura não se chamava Campeonato do Mundo, mas era Campeonato do Mundo. E depois o Paris da Cara em 82. E depois só quando me libertei em determinada altura da Comissão Desportiva Nacional é que voltei outra vez a fazer rallies, alguns como copiloto e outros como piloto. Mas também já não tinha idade para fazer aqueles rallies muito a sério, de, de velocidade. E depois fui fazendo rallies mais para a minha idade, digamos assim. Para a terceira idade. <risos> e é mesmo aí que eu queria pegar. Sabemos que agora está a fazer vários rallies de regularidade, tem feito. Nós temos acompanhado alguns deles, como as 500 milhas. Como é que define um rally de regularidade? No que é que consiste um rally de regularidade? Uh, não é fácil explicar, porque sob esse nome, rally de regularidade, há diferentes tipos de rally de regularidade. Há uns que se fazem em Portugal que não são exatamente iguais aos que se fazem em Espanha, que não são iguais aos que se fazem na Bélgica ou em França, e que também não são iguais aos que se fazem em Inglaterra. Basicamente, o que se pode dizer é assim. Os rallies convencionais de carros atuais, hoje em dia, são basicamente disputados por troços cronometrados. E é o menor tempo nos troços cronometrados que vai editar, digamos assim, a classificação geral. Os rallies de regularidade têm zonas de regularidade que não são troços cronometrados. São zonas onde é preciso fazer uma determinada média. E nem sempre essa média é fácil. Em Portugal, por exemplo, nem sempre essa média é fácil. Em Espanha é mais fácil, os rallies são um bocadinho diferentes. Em Inglaterra ainda são mais diferentes. E, portanto, no chapéu de chuva de rallies de regularidade cabem 
provas ainda assim bastante diferentes. Pegando nessas particularidades de cada prova e de cada país, em Portugal, da experiência que eu tenho ao acompanhar-vos em prova, é de que torna-se difícil por vezes cumprir velocidades, ou seja, as condições das estradas que atravessam, muitas vezes é difícil de manter o ritmo. Quais são as principais dificuldades envolvidas nestas provas em Portugal? Lá está, aquilo que eu estava a dizer. Em Espanha, por exemplo, as estradas são eventualmente mais fáceis, a média é absolutamente limitada aos 49,9 km hora, as estradas estão abertas ao trânsito e, portanto, é uma questão mais de precisão do que velocidade ou andar um bocadinho mais depressa para cumprir a média. Em Portugal também há os dois tipos. Há rallies que, efetivamente, se decidem pela precisão que as equipas têm que ter para cumprir as médias que lá estão afixadas e passar nos pontos de controle de acordo com essas velocidades e há outros que se chamam um bocadinho mais regularidade de sepor em que há estradas em zonas florestais, embora sejam de alcatrão e pouco frequentadas e o nosso país tem estradas brutais a nível de dificuldade de traçado, subidas e descidas, curvas fechadas de todo o tipo e aí às vezes torna-se mais difícil cumprir as médias que a organização preconiza. Mas, de qualquer maneira, normalmente são disputadas a 50 km hora. Se mais de 50 km hora a nível de 55 ou de 60, nesse caso as estradas têm que estar fechadas ao trânsito. Portanto, há estradas que fazer média de 55 mesmo fechado ao trânsito é, é trabalhoso. Exatamente. Acompanho o seu grupo no Facebook, que acompanha estas provas todas internacionais, e gostava de saber como está completamente dentro do tema, se este tipo de prova tem algum risco de estar a acabar. O que é que vocês sentem, cá em Portugal e fora de Portugal, se este é um tipo de prova com certeza para o futuro, que tem condições para continuar, ou precisa aqui de alguma alteração urgente para se tornar mais atual, se os moldes de hoje em dia estão desatualizados, qual é a sua opinião? É fácil explicar. Vamos lá ver. Nos anos 60 e 70, já lá vai muito tempo, Havia também rallies de regularidade, mas com uma diferença fundamental. É que nessa altura os rallies eram para os carros dessa altura. Hoje em dia, basicamente, os rallies de regularidade são para carros clássicos, com pelo menos 30 anos. Essa é a regra dos rallies de regularidade. Não são para carros atuais, são para carros clássicos. Dentro dessa definição, há zonas, sobretudo em Portugal e em Espanha, também, ou até mais em Espanha do que em Portugal, com extremamente baixa densidade populacional, com estradas em zonas de montanha que têm muito pouco trânsito, onde eh, se podem perfeitamente disputar essas provas, mesmo de dia, porque à noite isso ainda é mais fácil, sem que se cause qualquer espécie de perturbação às populações que habitam naquelas zonas. E, portanto, cabe aos organizadores a escolherem as estradas dentro do pressuposto que não se pode prejudicar nem perturbar a circulação normal dos utentes das estradas. Se os organizadores tiverem esse cuidado, se as estradas forem bem escolhidas, se os horários forem bem escolhidos, os rallies de regularidade não correm qualquer risco de não ser acarinhados pela população residente, local, nas estradas onde a gente passa. Antes, pelo contrário, há zonas em que para eles é um bocado uma festa porque são zonas 
de tão baixa circulação que verem lá num dia 20 ou 30 carros, para eles até é um motivo de regozijo. Mas, como em tudo na vida, é tudo uma questão de bom senso. Portanto, tem que haver bom senso dos organizadores, tem que haver bom senso dos concorrentes a não cometerem exageros perfeitamente dispensáveis. E se esses pressupostos se, se mantiverem, não vejo, digamos, uma situação em que haja maior número de oponentes do que adeptos. Por exemplo, o Rally de Portugal Histórico traz vida a montes de sítios por onde passa. Nós conseguimos ver as pessoas vêm para a rua para assistir aos carros a passar. O que lhe ia perguntar? O que é que se pode fazer para atrair jovens? Porque é difícil. É, é assim, estávamos a falar que os carros, eventualmente, são carros clássicos. E, portanto, não é normal que os jovens tenham carros clássicos. Às vezes os jovens podem herdar carros clássicos dos pais. Mas, por outro lado, há uma coisa que é o mais importante de tudo, é que os, os rallies de regularidade, porque não permitem treinos antecipados, o investimento é baixo, muito baixo. Não se pode treinar. Também não é preciso uma grande preparação para os carros. Portanto, não é preciso ter carros extremamente bem preparados, ou mesmo bem preparados, para se fazerem, pelo menos, os rallies de regularidade de iniciação. Dito isto... Os jovens, a maneira mais fácil de começarem é começarem como navegadores. É os pais levarem os filhos, os mais velhos levarem os mais novos, os maridos levarem as filhas ou as mulheres, e então o papel do navegador é aquele que permite mais fácil acesso às pessoas mais novas. Mas não quer dizer que os mais novos não possam guiar os carros e, e entrar a guiar, obviamente que podem. Mas como iniciação, a maneira mais fácil é entrar como navegador. Uma das questões que muitas vezes nos colocam é mesmo essa, de como é que podemos começar, de quais os custos associados, o que é que é preciso eu transformar no meu carro para poder entrar numa prova de regularidade clássica? O mínimo, digamos, o mínimo investimento necessário é basicamente instrumentos. Os instrumentos que o copiloto, o navegador, tem ao seu disposição, no fim de contas, um tablet normal com um determinado programa permite entrar. Permite participar. Depois, obviamente, são as condições mínimas. Um tablet e um cronómetro, ou até nem é preciso cronómetro, porque os telemóveis hoje, todos eles fazem essa função. Mas, vá lá, essas são as condições mínimas. Depois é preciso aprender, porque há ali uma, uma série de procedimentos que não caem do céu. Os candidatos a navegador têm é que, essencialmente, eh, entrar, participar em cursos de navegação, o Automóvel Clube de Portugal já os fez no passado, outras entidades têm-nos feito e eu penso que todos os anos os clubes organizadores devem fazer eh, cursos de navegação porque não se pode entrar sem ter uma preparação prévia. Essa preparação prévia adquire-se nesse tipo de cursos e que depois normalmente tem uma parte teórica e uma parte prática e nessa parte prática dá para as pessoas que não fazem ideia de como é que aquilo funciona ficarem com umas noções mínimas. Pois é tudo uma questão de treino, de persistência, e quer eh, em provas a sério, quer em provas a brincar, isto é, eh, eu num carro com um navegador ao lado, vamos para uma estrada e dizemos, olha, isto aqui tem mecos quilométricos, temos que passar nos mecos tantos em tantos segundos, e pronto, e treina-se, vai-se treinando, e vai-se adquirindo as rotinas necessárias para se fazer bem feito. É um trabalho difícil entre piloto e navegador, que um complementa o outro, um é. tem de estar preocupado com a parte da condução, obviamente, e de cumprir e de ter sensibilidade com os instrumentos do automóvel, e o navegador tem um papel fundamental, que é de conseguir manter todo o controle.
então é preciso aqui uma química entre piloto Exato. e navegador, não é? É uma equipa, tanto ou mais do que num rally atual, convencional, de velocidade, a relação entre copiloto e piloto é fundamental, é que se desenvolva muito bem nos rallies de regularidade para os resultados aparecerem. Ótimo, conseguiu resumir aqui de forma brilhante como funciona o rally de regularidade, quais os desafios que eles enfrentam e muito obrigado, engenheiro, por ter aceito o convite, por ter vindo aqui hoje, por esta agradável conversa. Para quem está a ouvir em casa, relembro que podem assistir a outros episódios do nosso podcast nas nossas redes sociais, no Spotify, no Soundcloud e no site do Automóvel Clube Portugal. Obrigado e até ao próximo. Obrigado.